0: Ciencia espiritual, conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar Por Hábitat 1 Radio, voces para el mundo recuerda, recuerda, despierta Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta En esta noche de miércoles, con un viento impresionante, con un frío impresionante Nos cambió el clima aquí en esta hermosa ciudad de Querétaro Estaba ya incluso haciendo calor y de pronto, bueno, se vino esta como helada Así que aquí estamos, un poco friolentos, pero muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente Estamos transmitiendo desde Hábitat 1 Radio en sus estudios en la ciudad de Querétaro, Avenida Circuito Álamos, número 64, Planta Baja. Y bueno, como siempre los invito a participar en el chat, ya saben que me fascina y me encanta que me escriban en el chat para saber que están ahí, para saber que hay gente del otro lado escuchándome. Es para mí muy, muy importante. Y esta noche como estamos en inicio de año todavía. es Para los que escucharon el programa la semana pasada, estuvimos hablando del de panorama del 2011 de acuerdo a el Arcángel Gabriel. Y esta noche vamos a hablar del panorama del 2011, pero ahora en base al Arcángel Uriel. Y vamos a ver eh, lo que se va a mover de energía durante este mes de enero de acuerdo al Arcángel Gabriel entonces bueno, todavía hay información desde distintos puntos de vista angélicos de cuál es la energía en la que tenemos que enfocarnos en estos días y bueno según el Arcángel Uriel eh, lo que trae el 2011 es una mayor claridad una mayor comprensión mucha transformación, mucho crecimiento siempre y cuando obviamente enfoquemos esto desde el punto de vista del desapego de la observación, del amor y de la aceptación si se fijan el arcángel Gabriel para quienes escucharon el programa anterior hablaba muchísimo de nuestros apegos y aquí el arcángel Uriar también habla mucho del desapego en donde sea que estemos conectados o involucrados sin perdonar y sin ser capaces de aceptar y de soltar, es en donde vamos a recibir más lecciones que tienen la intención obviamente de mostrarnos cómo vamos a integrar estas cosas en nuestra vida, entonces si todavía no lo han hecho, si no lo hicieron a fin de año que es cuando la mayoría lo hacemos, saquen su listita y vean a quién tienen que perdonar a quienes no terminan de aceptar o a quienes no terminan de soltar porque si no trabajamos en esto en este principio de año este año por ahí vienen las lecciones el 2011 será un año de bendiciones mixtas para aquellos que aún no han explorado su potencial de sanación y para otros este año traerá mucho en el sentido de la manifestación de sus sueños y la apertura de puertas que han estado cerradas entonces eh, es un año de bendiciones Por otros lados he escuchado que es un año de mucha cosecha Dependiendo de lo que hemos sembrado Por esto habla como de bendiciones mixtas ¿no? Bueno, vamos a cosechar lo que hemos sembrado en años anteriores Sea lo que sea que hayamos elegido sembrar Y nos vamos a dar cuenta Quienes hemos hecho trabajo de sanación De acuerdo a lo que esté sucediendo en nuestras vidas quien ha hecho trabajo de sanación, de perdón, de desapego, de soltar, de aceptar, de amar. Obviamente van a ver resultados mucho muy positivos en sus vidas este año y los que se encuentren con muchísimos conflictos, pues revisen en estas áreas qué es lo que tienen que trabajar porque este año nos va a dar como una clara orientación de este tipo de caminos o de situaciones que hemos estado viviendo. También el Arcángel Uriel... Ah, por cierto, canalizado a través de Jennifer Hoffman, muy importante. Eh, nos habla de que este año viene una apertura del corazón. Va a haber muchas oportunidades para que las personas abran sus corazones a través de vórtices de energía de compasión. Va Este año se pronostican muchas nuevas relaciones en todos los ámbitos de las relaciones, no solo de pareja. Así que es un año en donde hay mucha energía propicia para las nuevas relaciones. También es un año para llegar a ser más poderosos, comprender más nuestra propia divinidad y aceptar nuestra automaestría. Y la pregunta que debemos contestarnos honestamente es, ¿en dónde estamos buscando el amor fuera de nosotros mismos, en lugar de conectar con nuestros recursos internos de amor, este año tenemos que contestarnos honestamente esta pregunta, estamos haciendo cosas para que otros nos amen, estamos tratando de complacer a otros para que no nos rechacen y nos acepten, estoy buscando que alguien me diga que me ame en lugar de amarme a mí misma, todo esto es parte del trabajo que tenemos que hacer este año, convertirnos en el amor que buscamos va a ser una lección global, no solo individual, ...y se va a extender hacia todas las áreas de nuestra vida... ...entonces... ...tenemos que empezar a convertirnos en el padre-madre amorosos... ...de nuestro niño interior... ...que esa es la forma real... ...de empezar a darnos amor a nosotros mismos... ...también el arcángel Uriel habla... ...de portales y vórtices, vórtices energéticos... ...se van a abrir muchos portales energéticos nuevos... Pero también es importante que algunos vórtices van a cerrarse en los próximos dos años. Hay tres antiguos vórtices en el Medio Oriente, Asia y África que se van a cerrar para finales de este año porque estos vórtices estaban, digamos, atrayendo energías discordantes o algo así. Pero esto va a ocasionar, a, con, la, con el cierre de estos vórtices, que se incremente la violencia, el derramamiento de sangre, la guerra y desastres naturales provocados también por el hombre en estas áreas, por la resistencia que va a haber a cerrar estos vórtices negativos. Eso es lo que va a generar este tipo de, de desastres naturales o, o, o más violencia, no es en realidad por otra razón. Entonces, entre más se pudieran en estas áreas soltar desapegos y soltar eh, rencores y perdonar y aceptar, pues más evitaría. En cuanto a cambios en la Tierra, nos dice que en el 2011 no vamos a ver tantos cambios en la Tierra como tormentas, terremotos, volcanes o cualquier cosa que llamamos desastres como en el 2010. Pero va a haber dos que podrían ser más violentos o destructivos de los que hemos experimentado antes. Como siempre recuerden que cualquier cosa pronosticada se avisa porque tenemos el potencial de cambiarla, no se avisa para crear miedo ni para hacernos sentir que estamos impotentes ante, ante esa situación, mucho de lo que está limpiando la tierra tiene que ver con la energía discordante que constantemente estamos generando nosotros si nosotros no generáramos esta energía discordante la tierra no tendría por qué usar estos medios para limpiar entonces, es algo que por supuesto nosotros podemos, si no cambiar por completo, si suavizar mucho, depende de todos y cada uno de nosotros. La Tierra también está pasando por su propia ascensión y en el 2011 va a estar limpiando la casa y recordándonos que somos socios con ella y somos simplemente administradores de sus recursos. Entonces, bueno, nuevamente muchas cosas de las que veremos son recordatorios de que somos un equipo la tierra es un ser vivo que siente que percibe como todo lo demás en el planeta y muchas veces necesitamos que se nos recuerde de vez en cuando y cuando enviamos amor y gratitud a la tierra apoyamos, empoderamos su viaje de ascensión entonces nunca está por demás agradecer todo lo que nos provee enviarle amor y esto nos ayuda a suavizar muchísimo los procesos naturales que tiene que pasar en estos tiempos de cambio también habla eh, Uriel de la ascensión en curso la ascensión como él la plantea no es un evento místico que va a suceder en el 2012 como todo el mundo lo espera y más allá del 2012 sino que es un evento que está sucediendo en este momento estamos ahora ascendiendo no es algo que va a empezar a pasar después del 21 de diciembre del 2012 cuando nuestra atención se enfoca en el momento presente, somos conscientes de cómo estamos experimentando esta ascensión, si estamos poniendo nuestra atención en el futuro más allá del 2012 esperando que una ascensión se dé en ese entonces y no hacemos conciencia de lo que está pasando hoy, no podemos darnos cuenta de que la ascensión ya la estamos viviendo, no es algo que vamos a dejar para el futuro. Y esta ascensión obviamente tiene implicaciones como las que estábamos hablando hace un momento sobre los cambios en la Tierra. No podemos crear el futuro si no podemos dejar atrás el pasado. Esto es bien, bien importante. La mayoría de los seres humanos creamos nuestro futuro como una simple repetición de nuestro pasado. Dependiendo de lo que hemos vivido y experimentado, formamos creencias, nos aferramos a ellas como la única verdad y simplemente creamos nuestro futuro en base a esas creencias que se formaron en nuestra historia y recreamos en nuestro futuro la misma historia que en el pasado. Si no dejamos atrás el pasado, pues no podemos formar un futuro diferente. En el 2002, en el 2011, vamos a tener muchas oportunidades y opciones para soltar el pasado. Podremos realmente soltar las excepciones y lo que creemos que nos hemos perdido y colocarnos de una manera más poderosa en el presente es nuestra elección es algo que debemos aprender porque el único lugar donde tenemos algún poder es en el presente incluso se habla de que el mago crea su realidad del futuro al presente es decir, en el presente piensa qué es lo que quiere lograr en lugar de pensar qué es lo que ha experimentado hasta el momento y en base a eso genera su ahora como les decía, en cuanto a amor y relaciones, el 2012 va a abrir esta puerta, pero con un cierto toque. Habrá que hacer elecciones y es muy importante tener la intención para una relación. Aquí sí está hablando más de relaciones de pareja. Es un año que es muy, muy propicio para, elecciones, para hacer elecciones en cuanto a la pareja y para dar la intención de tener pareja quienes quieran. Eh, tener pareja, los que no quieran, pues no den la intención, obviamente, ¿no? Y es bien importante una pregunta que dice aquí Uriel que nos debemos de hacer en relación a esto. ¿Vamos a seguir jugando a ser el sanador del otro o por fin ya vamos a estar dispuestos a estar con alguien que no necesita que lo estemos sanando? Eh, ¿Queremos a alguien que constantemente necesite que le resolvamos sus problemas o queremos a alguien con quien simplemente compartir eh, la alegría de la vida? Otra pregunta es: ¿están abiertos a recibir el amor que también están preparados para dar a alguien más? Muchas veces estamos más acostumbrados socialmente y culturalmente a dar que a recibir, pero ¿estamos abiertos a recibir este amor? Esas son las preguntas en cuanto a amor y relaciones que tenemos que hacernos y aunque a muchos les cuesta trabajo ver cómo es que alguien puede entrar en sus vidas si realmente tienen la intención de una relación de pareja estén preparados sepan claramente lo que quieren establezcan su intención porque va a suceder cuando menos lo esperemos este año y ya me incluí ¿eh? <risa> para finales del año e incluso antes de finales de agosto se van a crear muchas nuevas relaciones co con potencial a largo plazo. O sea que chicos y chicas que siguen solteros, sobre todo los que estamos en este camino espiritual en donde hay muchísima gente, hombres y mujeres sin pareja desde hace muchos, muchos años. Este es el año, así que pongan su intención, definan claramente lo que quieren y esperen este año encuentren a, a este compañero del alma. También el Arcángel Uriel habla de que este año va a haber ciertos periodos de poder. Estos son periodos cuando hay ondas de energía que son enviadas a la Tierra... ...y que son muy diferentes de aquellas con las que estamos familiarizados. Son momentos de un gran eh, flujo de energía hacia la Tierra. Estas energías muy frecuentemente chocan con nuestras propias vibraciones energéticas y nos pueden hacer sentir muy incómodos e incluso físicamente enfermos. Obviamente esto tiene mucho que ver con la frecuencia vibratoria en la que cada quien esté. Si nuestra frecuencia es alta y estas energías que entran son de una frecuencia alta, es muy poco eh, lo que el malestar que, o la incomodidad que podemos llegar a sentir pero cuando nuestra vibración en ese momento es muy baja, estamos deprimidos, tristes, enojados, iracundos, eh, resentidos, etcétera, que son vibraciones bajas, pues sí, puede incluso eh, enfermarnos físicamente. Pero estos son simplemente síntomas de la ascensión, todo este tipo de cambios físicos que se dan con la entrada de estas energías de una frecuencia más alta. Bueno, antes de continuar, vamos a ir a un corte musical que espero les guste y voy a entrar al chat por si alguien quiere decir hola, me encantará. Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Esta noche estamos hablando sobre las predicciones del 2011 de acuerdo al Arcángel Uriel, canalizado por Jennifer Hoffman. Y vamos a ver también esta noche las energías, particularmente de enero, a ver qué les parece. Entré y no había nadie en el chat, qué gachos son de veras, ¿eh? Nadie me escribe Y yo me siento aquí tan sola en esta cabina Tan oscura Bueno, no tan oscura Pero <risa> es que como está todo esto así medio oscurín Y nadie aquí Pero bueno, vamos a continuar entonces con Los periodos de poder de los que estábamos hablando Con estos periodos de poder podríamos ver cambios en la Tierra o un clima inusual, bueno el clima inusual creo que ya todos lo estamos viviendo en todas partes en nuestras propias vidas podemos experimentar finales repentinos este año interrupciones, cambios de actitud o de manera de pensar o incluso enfermedad física durante estos periodos de poder habrá siete periodos de poder en el 2011 de acuerdo a Uriel de enero 15 al 20 So, es un periodo de poder, o sea, ya en, en, en tres días, en, de, del 15 al 20 vamos a estar pendientes, durante este tiempo vamos a experimentar una descarga de energía tipo tsunami, o sea, un poco fuerte, que traerá nuevas comprensiones y entendimientos como momentos de ajá, o sea que eso va a estar muy bueno. Para algunos esto será un cambio inmediato de frecuencia vibratoria Que se llevará a cabo en un nivel emocional y mental O sea, un cambio hacia arriba en su frecuencia Otros pueden decidir completar su tiempo aquí y cruzar al otro lado Es decir, bueno, está diciendo que algunos tal vez elijan esta fecha del 15 al 20 para partir En el mes de marzo, el equinoccio de primavera va a traer una energía más pacífica a medida que empezamos a experimentar nuevos potenciales para nuestra realidad habrá muchas experiencias de manifestación instantánea vamos a pensar algo a dar la intención de algo e, e inmediatamente lo vamos a ver conforme tengamos <coughs> la oportunidad de experimentar cuán poderosamente realmente podemos mover la energía y yo creo que esto ya a partir ya lleva un tiempo en el que las cosas se manifiestan más rápido, pero yo creo que a partir de este año todavía se va a acelerar más esta manifestación así que hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras y pensamientos durante sobre todo el mes de marzo pero obviamente todo el tiempo, pero en marzo ojo con lo que decretamos porque va a haber una energía muy propicia para la manifestación instantánea, entonces es un muy buen momento para decretar todo lo que sí queremos en marzo durante los meses de junio, julio y agosto, estos tres periodos de poder se van a agrupar y va a haber como un flujo progresivo de descargas energéticas con energías de transformación, trastornos físicos, emocionales y mentales que son los peldaños hacia nuevas energías y un proceso de crecimiento en el que cada paso hacia adelante se produce cuando estamos dispuestos a soltar lo anterior. Entonces puede ser... Como dijo el Arcángel Gabriel también, simplemente estos trastornos de los que habla son cosas que emergen de nuestro subconsciente que necesitamos resolver. No es otra cosa más que eso. Durante junio a agosto muchas personas pueden experimentar pérdida de empleos, finales de relaciones, mudanzas geográficas y cambios poderosos en su pensamiento. Entonces, bueno... Estas son algunas cosas que se pueden dar en base a la energía de junio a agosto. Y luego en octubre eh, habla de que es un punto de elección del 2012 para la Tierra. Quiere decir que vamos a elegir en octubre del 2012 a dónde queremos ir desde aquí. Va a ser un punto importante de elección. Será lo que se nos pida responder es estamos dispuestos a sostener la energía para la transformación manteniéndonos a la vez desapegados de lo que pensamos que debería estar sucediendo eso es bien importante, sostener esta energía de transformación pero sin juzgar nada de lo que esté sucediendo aceptando que todo tiene una razón de ser no nos importe. de noviembre a 21, al 30 de noviembre del 21 al 30 de noviembre este es el último periodo de poder del 2011 y el que parece, va a parecer así como muy fácil, pero en realidad lo que vamos a experimentar es el flujo de la energía y nos vamos a dar cuenta de lo fácil que es en realidad movernos. Vamos a procesar todo lo que hemos experimentado en el año y vamos a entender cómo funciona el orden divino. Y también este periodo del 21 al 30 de noviembre es clave para establecer las energías del 2012. Y lo que suceda en este periodo será otro punto decisivo para muchas personas. Estamos en momentos de realmente tomar conciencia de que estamos eligiendo la energía. Digamos que se está enfatizando mucho en la manifestación y pareciera como que está habiendo una división. Los que realmente queremos un cambio, los que queremos evolución, los que queremos sanar, los que queremos un mundo mejor y los que se quieren aferrar a las viejas formas, al status quo anterior, al control, al miedo a mantenernos en una conciencia de rebaño. Y es como si esto estuviera generando dos conciencias muy diferentes que cada vez se van a separar más y que van a decidir hacia dónde nos movemos. Entonces... Yo creo que si la mayoría estamos enfocados en este cambio, en esta transformación, vamos a estar determinando qué energías se van a mover en el 2012. También en este periodo de fin de año podremos escuchar de muchas muertes, ya que habrá muchos que empiecen a decidir que su tiempo aquí ha, ter ha terminado. Y esto no tenemos que verlo como algo trágico. Muchas personas durante estos periodos de transición... Eligen partir porque es demasiada la energía discordante que están cargando debido a muchas cosas que vivieron durante su niñez, durante su juventud, durante su vida. Y al entrar estas energías tan de tan alta frecuencia y hacer que emerjan todas estas energías discordantes, digamos que es demasiado, no lo pueden manejar, sería mucho más doloroso, dañino, perjudicial y traumático que mejor partir y esperar un momento más propicio para regresar. Entonces, sí, en todos lados hemos escuchado que en este final de los tiempos, y no me refiero a final como el fin del mundo, como comentaba Roy, que siempre está aquí apoyándonos en los controles, que me decía, ay ¿para qué hacer planes si ya viene el fin del mundo? <risa> y que todos lo dicen, no, viene el fin del mundo como lo conocemos hasta ahora, es decir la realidad que hemos creado ya no va a ser más pero el planeta tierra no va a desaparecer y mucho menos el ser humano ese era un potencial muy fuerte que por supuesto se dio eh, justamente ayer en mi reunión de, de grupo de meditación bueno no es de meditación eh, todos los martes revisamos eh, un grupo de personas las canalizaciones de Tobías y justo el día de ayer hablaba que en los años 60 estuvimos a segundos de un holocausto nuclear que hubiera acabado con el planeta Tierra, y que eso era obviamente parte de todas estas profecías que han existido en nuestro mundo. Y el segundo punto decisivo era agosto de 1999, en donde si no había un cambio de conciencia previo a esa fecha, la Tierra iba a iniciar un proceso muy, muy fuerte de cambios ...y de volcanes en erupción, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera... ...y era como una segunda fecha probable de la destrucción del planeta... ...pero se hizo ya una medición, digámoslo así... ...la mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta... ...elegimos avanzar, evolucionar, cambiar a otro nivel de conciencia... ...y todas esas profecías ya no operan... Mucha gente, por supuesto, no está enterada de estos dos eventos y de estas mediciones de conciencia que se han hecho en el planeta y siguen pensando que en el 2012 puede venir la destrucción tan profetizada, pero no, no viene una destrucción. Afortunadamente ya pasamos a ese punto gracias a nuestra no. intención de crecer. También en este fin de año, en noviembre 21 al 30, habrá un número inusual de nacimientos, también va a haber muchos cambios dramáticos de vida y cambios repentinos en los gobiernos, la política y las condiciones económicas. Vamos a ir a otro corte musical nuevamente, voy a entrar al chat a ver si alguien ya se animó a participar y nos vemos en un rato. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Inteligencia Espiritual, saludos a Chuigom, <ríe> Chuigom o como se diga, que me está saludando por el chat desde Chalco, es el único que entró, muchísimas gracias por entrar a saludarme, al menos ya siento que hay alguien ahí escuchándome. Bueno, vamos a continuar con eh, lo que sigue del 2011. Según el arcángel Uriel a través de Jennifer Hoffman, un tema clave de este año es esperar los mejores y más maravillosos resultados para nosotros mismos. Pasar, Asegurémonos de establecer nuestra intención con esto o algo mejor, o sea, yo quiero eh, una casa nueva o algo mejor, yo quiero este, ganar más o algo mejor, o sea, todo lo que sea o algo mejor. Tenemos que estar enfocados en, merezco, 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 y ya no en, ay, tengo la esperanza de, o sea, tengo la certeza de, ¿ok?, y esto nos va a preparar para los resultados que vienen, y sobre todo estemos listos para recibir, trabajemos en el principal bloqueo para recibir, que es el, yo merezco, ¿ok?, el arcángel Uriel dice que es un año de grandeza y de ser grandes. Llama al 2011 el año para que recono, reconozcamos esta grandeza y no en el sentido de sentirnos mejor que otros, sino reconocernos a nosotros mismos y quienes somos en el mundo. Reconocernos como seres divinos. No somos menos que nada ni nadie en el universo. Somos hijos de Dios y de la luz y somos poderosos mucho más allá de nuestra comprensión humana y somos co-creadores de nuestra realidad así como de la realidad del mundo e incluso de universos más allá de nuestro mundo como expresamos esta grandeza en nuestra vida depende totalmente de nosotros tenemos legiones de ángeles para apoyarnos pero ellos no nos pueden ayudar a menos que se los solicitemos y no pueden darnos más de lo que estamos dispuestos a aceptar y a recibir. Así que, abrámonos a recibir lo mejor de lo mejor, mucha abundancia, mucha salud, mucha alegría, mucho gozo, mucho júbilo, muchas oportunidades, muchos proyectos, nuevos trabajos si ya no nos gusta el nuestro, o mejores puestos si nos gusta, en fin. Abrámonos a recibir a manos llenas, con no con esperanza, sino con certeza. Cuando recordamos que somos poderosos y estamos en control de cada aspecto de nuestra realidad, por dentro y por fuera, es cuando nos convertimos en maestros y entramos en la vibración de los milagros. Y bueno, eso es todo lo que se refiere a la canalización del Arcángel Uriel a través de Jennifer Hoffman. Pero ahora vamos a revisar en específico las energías del mes de enero, que es obviamente en el que estamos, en relación al Arcángel Gabriel. Entonces, bueno, según el Arcángel Gabriel, este mes de enero es un mes muy propicio para la revelación de todas las cosas que están inconclusas o desequilibradas o que todavía sostenemos en dualidad. Este mes se nos puede mostrar en nuestras dificultades, retos o desafíos ¿Qué cosas no hemos concluido o qué cosas nosotros mismos mantenemos en un desequilibrio? En el último cuatrimestre del 2010, las energías del quinto chakra se activaron. Estas energías son nuestra voluntad superior y nuestra expresión del plan de nuestra alma para nosotros. Y estas energías del quinto chakra están bajando a los tres chakras inferiores. Ahora estamos comenzando con esta energía del quinto chakra, a elevar las energías de nuestro primer chakra en enero, este centro de energía de color rojo en la base de nuestra columna vertebral. Este centro sostiene las energías de la conciencia de supervivencia primitiva, es el centro de conexión a tierra y de supervivencia primitiva. Entonces vamos a estar enfocados en esa energía. Esto también va a pasar no solo a los individuos, sino va a pasar dentro de los grupos y de todo tipo de estructuras. Por ejemplo, los Wikileaks, los, la página Wikileaks, es realmente el inicio de la revelación de lo que se ha mantenido en secreto en el mundo. Y vamos a ver lo mismo en nuestra propia vida personal, es decir, lo que hemos querido mantener en secreto hacia nosotros mismos, Va a venir un Wikileaks <risa> que nos haga ver nuestros propios secretos. Y puede presentarse como una persona en nuestra vida cotidiana o, un, no sé, alguna situación incluso difícil que nos haga ya darnos cuenta de nuestros secretos. Las energías superiores se van a alinear con el primer chakra y, y esto va a ser que haya un mayor incremento en las energías densas que están emergiendo. Estas energías inferiores se tienen que mover hacia la verdad del ser. Es decir, muchas de estas energías no las queríamos ver, pero la verdad es que ahí están. Y esta verdad solo se puede mostrar si nos detenemos, o sea, si dejamos más bien de negar todo esto, si, si no dejamos de decirnos mentiras y contarnos mitos que están basados en nuestros propios miedos y defensas el cuerpo físico está gobernado por energías obviamente, nuestros chakras nuestro campo de energía, nuestro cuerpo astral nuestro entramado de calibración universal este primer centro de energía es el que realmente nos conecta con el plano físico, con la tierra con la materia, con el mundo y es por esto que se van a revelar desequilibrios físicos conforme se activen todas estas energías. Con el fin de estar presentes en el momento de la verdad, debemos aprender a estar en la realidad y no en nuestros mitos. Es muy impresionante cómo, de verdad, nuestros mitos eh, controlan muchísimo de nuestra vida. Hay veces que está pasando algo afuera que en realidad no tiene nada que ver con el mito que estamos generando respecto a lo que está pasando. Alguien nos está diciendo algo y nosotros lo estamos interpretando de una manera totalmente diferente. Entonces, tenemos que estar más presentes en la realidad y darnos cuenta de los mitos que nos contamos en base a esa realidad. <coughs> nuestros cinco sentidos físicos siempre han sido parte de nuestros mecanismos de defensa de supervivencia y nuestros mitos. Y las distorsiones de estos eh, sentidos se van a curar para ayudarnos a sacudir este reflejo falso que tenemos de la vida. Cada vez la verdad de la realidad nos va a impactar más. Es un tiempo en el que ya no se permite la mentira, la energía no la sostiene. Es por eso que es importante realmente tener la intención de ver la verdad de quienes somos y de todo lo que existe y no seguirnos creyendo los cuentos y los mitos que nos han inculcado, los mitos de otros, los mitos que quieren meternos las personas que están controlando el mundo, y por supuesto los mitos más importantes que son los nuestros. Las creencias mentales que están distorsionadas debido a nuestras heridas pasadas nos van a sacudir. Todo lo que no esté resuelto en estos mitos va a salir a la superficie este mes o sea, que estén alertas a este tipo de cosas. El cuerpo, por supuesto, en su sistema brillante de equilibrio y está buscando sanarse. Y una manera de sanarse es justamente sacando todos estos mitos a la superficie que son los que están generando enfermedades. Esto se está preparando conforme las energías de nuestros cuerpos se elevan a una frecuencia o a una vibración más alta. No podemos estar en un planeta que constantemente está elevando su vibración con una vibración en nuestro propio cuerpo baja. Entonces hay que sacar toda esa basura para poder sanarla y subir nuestra frecuencia vibratoria y poder hacer empatía con la frecuencia de la Tierra y entonces fluir con los cambios en lugar de estrellarnos con ellos. Entonces va a emerger todo lo que hemos acumulado como heridas de nuestra historia. Puede parecer que algunas cosas no están relacionadas con lo que nos ha sucedido en esta vida. Esto puede ser porque puede venir incluso de vidas pasadas. Y podemos tener visiones que tal vez no tengan un sentido lógico. Sin embargo, esto tenderá a hacer emerger sentimientos que también se han acumulado en nuestros desequilibrios de defensa, de defendernos contra los dragones que creemos que están afuera atacándonos, pero que en realidad... No están en ningún lado más que adentro de nosotros También emergerán cosas de nuestra niñez Tendremos la oportunidad también de sanar Karma viejo Cosas que nos han sucedido Y de las que no nos habíamos podido hacer responsables Esto se refiere con karma viejo Nos vamos a mover en una curva de aprendizaje muy acelerado Y vamos a sanar muchas de estas cosas Que conocemos como karma En enero Puede ser que hagamos conciencia de experiencias primitivas que están profundamente arraigadas de las etapas más tempranas de nuestra infancia. Obviamente tal vez no a nivel consciente-consciente, pero sí a nivel de sentimientos o de sensaciones o de miedos que pueden haberse originado en esta etapa tan temprana de nuestra vida. Cualquier cosa que hayamos mantenido en una conciencia de supervivencia, es decir con miedo a no sobrevivir, con miedo a ser rechazados, a ser desaprobados, a morir por este rechazo y desaprobación, en fin. Los miedos de supervivencia son, obviamente, no recibir la nutrición, el cuidado, la, el reconocimiento, la aceptación, la aprobación y lo básico para nuestra supervivencia. Y todos los problemas, por ejemplo, económicos están basados en esta sensación de escasez que generalmente proviene de etapas muy tempranas. Este será un tiempo para reestructurar todas estas viejas formas que están empañadas por todos estos asuntos inconclusos que tenemos y sentimientos heridos. Este enero es el mes de la revelación. Vamos a otro corto musical antes de terminar con las energías de enero y vamos al chat a ver si alguien más se ha querido conectar.
1: This is and
0: Amigos, buenas noches otra vez, bienvenidos a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Y Roy nos va a decir ahorita de dónde nos escuchan esta noche Para mandarles muchos saludos y abrazos De República Dominicana, del DF, de Michoacán, de León, de Querétaro, de Coahuila y Veracruz. Muchísimas gracias a todos los que me están escuchando. Aunque no se metan al chat, bueno, las estadísticas me dicen que sí hay alguien, o sea que estoy muy contenta por eso. Bueno, vamos a continuar ya con la última parte de las energías de enero. Puede este mes también ser un tiempo de gran inspiración, de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de verdades más profundas que también se van a elevar a nuestra conciencia conforme el alma busca una conexión con nuestra personalidad. Habrá, puede llegar a haber un conflicto externo porque vamos a empezar, bueno, no a empezar, vamos a seguir viendo lo que ha estado sucediendo pero que estaba pasando tras bambalinas. Grupos e individuos diferentes que son parte de la corrupción y el engaño se harán todavía más aparentes. La forma en la que hemos hecho nuestras leyes ha estado basada en el moralismo de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la recompensa y el castigo, y todo esto está sostenido por esta conciencia de rebaño en la que estamos inmersos, somos como niños tratando de complacer a alguien más en posiciones de autoridad o liderazgo, y este mes muchas personas puede que se den cuenta de que aquellos en muchas de las posiciones de liderazgo son simplemente otros niños heridos actuando sus propios mecanismos de defensa también. Algunas de las revelaciones tendrán que ver con la desilusión de esta conciencia de supervivencia. También este mes eh, nos va a conducir hacia elecciones nuevas e inspiradas que nos eh, darán o nos traerán un deseo de expresar nuestra creatividad en formas nuevas Nos vamos a sentir este mes inspirados a despertar a verdades más profundas Y esto nos alentará a crecer y a tomar una responsabilidad más profunda en nuestras propias vidas Vamos a ver los trucos que han usado para manipularnos y mantenernos en el miedo Espero que no se les ocurra inventar otra situación como la de la bomba de los líquidos en los aviones Que es la estupidez más grande que haya podido escuchar Y que sin embargo, imagínense, es algo que científicamente es totalmente imposible que suceda Y sin embargo en los aeropuertos todavía nos tienen poniendo en bolsitas de plástico Botellitas con ciertas cantidades de líquidos O sea, es impresionante que nos consideren de verdad tan estúpidos Conforme el alma se conecta, los cinco sentidos físicos se volverán todavía más agudos Y esto nos va a ayudar a percibir las verdades también sobre el mundo físico objetivo En nuestras vidas personales, si tenemos acciones de supervivencia en nuestros patrones Que nos mantienen en la negación, la separación y la confusión Vamos a encontrar grandes revelaciones sobre estos patrones Y nos vamos a dar cuenta de que ya no nos sirven Ojalá que así sea porque qué flojera seguir con lo mismo año tras año tras año. En cuanto a síntomas en el cuerpo físico que podemos experimentar durante este mes de enero, puede haber movimiento en el torso bajo conforme el primer chakra se activa con la energía del quinto chakra. Y conforme el alma irradia desde nuestro centro, centro y revela lo que se mantiene fuera de equilibrio en nuestro cuerpo físico, vamos a tener síntomas que tenemos que cuidar y, cuidar y nutrir. Algunos pueden incluir dolores en nuestro torso bajo, estómago, espalda baja. Algunas veces, algunas personas pueden experimentar náuseas conforme las viejas emociones intentan moverse y crean ...toda una serie de fricción en el plexo solar. Puede haber una liberación acelerada en las excreciones del cuerpo... ...así como también algunos bloqueos. Puede haber problemas en las piernas y los pies, como dolor o comezón. Puede haber como erupciones de calor eh, o bochornos y después escalofríos. Y algunas veces esto se puede dar solo en áreas del cuerpo... Y, por último, nos dicen que tengamos en mente que los desafíos que van a emerger están aquí para inspirarnos a responder, a nutrirnos a nosotros mismos hacia un mayor equilibrio. Entonces, bueno, esto es lo que podemos esperar en el mes de enero del 2011 y también en general en el 2011 de acuerdo al Arcángel Uriel. Nuevamente los invito a visitar mi página www.lanuevaluz.net, en donde pueden próximamente van a estar estos artículos eh, traducidos allí en la página para que puedan consultarlos o compartirlos. También ya dentro de poco tiempo voy a estar publicando todas mis actividades para estos primeros meses, por si a alguien le interesa participar en alguno, me encantará. Si alguien quiere formar grupos en su ciudad para que vaya a dar conferencias, para que vaya a dar cursos, ahí en mi página está la información de qué puedo compartir con ustedes. Y, por supuesto, que esto me encantará. Entonces, eh, no dejen de escucharme. La próxima semana todavía no sé de qué voy a hablar, pero ya se me ocurrirá algo interesante. Les dejo un abrazo muy, muy fuerte. Un beso grande. Muchas, muchas gracias por acompañarme esta noche. Los quiero. inteligencia espiritual conectando los circuitos del ser todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar por Hábitat 1 Radio Voces para el Mundo Recuerda, recuerda despierta